0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klinisch Relevant. Heute soll es um das Thema Gerinnungssystem gehen, ein Thema, mit dem sich Neurologen hauptsächlich in der Behandlung von Schlaganfällen und Hirnblutungen auseinandersetzen. Prinzipiell hat sich pharmakologisch einiges auf dem Gebiet in den letzten Jahren getan, führend durch die Etablierung der sogenannten NOACS. Bei mir persönlich sorgt aber auch immer die Physiologie des Gerinnungssystems regelmäßig für Verwirrung. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute in Wuppertal bei Dr. Martin Kitzruh bin. Martin Kitzruh ist Chefarzt der Klinik für Neurologie des betester Krankenhauses in Wuppertal. Martin, vielleicht könntest du uns in Grundzügen noch einmal die Physiologie des Gerinnungssystems darlegen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Als Ausgang sollte man vielleicht sich immer im Hinterkopf behalten, dass all das, was wir im Studium über dieses kaskadenhaft aufgebaute Gerinnungssystem gelernt haben, natürlich ausgesprochen simplifiziert ist. Die Vorgänge sind viel komplexer und ineinander verschachtelt. Es macht durchaus Sinn, sich an dieser vereinfachten Form im klinischen Alltag entlang zu hangeln. Das Gerinnungssystem und die inflammatorischen Abläufe sind eigentlich zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das muss uns wichtig sein. Mit einer Aktivierung des Gerinnungssystems haben wir auch immer eine Aktivierung von ähm, inflammatorischen Abläufen und andersrum. Des Weiteren wird in der Physiologie unter der sogenannten primären Hämostase unterschieden und der sekundären Hämostase. Bei der primären Hämostase sind überwiegend korpuskuläre Bestandteile, allen voran natürlich die Thrombozyten maßgeblich an den Abläufen äh, der Gerinnung beteiligt. Bei der sekundären Hämostase spielen die humoralen Faktoren, also die Gerinnungsfaktoren, die wir im Blut finden, entscheidend die Rolle. Wir machen uns das auch zunutze bei der Behandlung. Wir alle wissen, dass viele Erkrankungen mit dem Ausgang eines Schlaganfalls mit thrombozytenfunktionszimmern behandelt werden. Grundsätzlich in der Neurologie ist immer noch der Standard ASS, Ganz anders als in der Kardiologie, wo in den letzten 10 bis 15 Jahren sich andere Substanzen etabliert haben. Das ist in der Neurologie nicht der Fall. Und wenn ein Schlaganfall eingetreten ist, aufgrund einer Thrombusbildung im Herzen beim Vorflimmern, eventuell auch bei, bei Paradoxen-Embolien kommen eben die Medikamente zum Einsatz, die auf die humoralen Gerinnungsfaktoren einwirken. Wir haben es in der Neurologie eigentlich beim Schlaganfall relativ einfach. Wir müssen uns gar nicht so viel Gedanken über Chorglopathien machen, ähm, wie sie eben ursächlich sind bei Venenthrombosen, weil bis zum heutigen Zeitpunkt ist keine bekannt, die tatsächlich wissenschaftlich nachweisbar Tromben im atriellen Schenkel machen. Das spielt höchstens eine Rolle bei Patienten mit einem PFO, die dann eben paradoxe Embolien haben. Das heißt, Patienten ohne ein PFO müssen wir keine weiterführende Gerinnungsdiagnostik Richtung Coaglopathien machen. Und wir unterscheiden eben hier auch streng zwischen Thrombosen, die im atriellen und Thrombosen, die im Venösen-System entstehen und abgesehen von den tiefen Hirn- und Sinusvenenthrombosen interessiert uns als Neurologe hinsichtlich von Schlaganfallentitäten eben die, der Venöse-Schenkel eigentlich gar nicht.
0: Also du hast ja schon gesagt, dass es zwei Säulen des Gerinnungssystems gibt und eine davon sind die sogenannten humoralen Faktoren. Welche sind denn da besonders wichtig für uns als Neurologen? Gut, wir alle kennen dieses Gerinnungssystem,
1: das kaskadenförmig aufgebaut ist. Wir unterscheiden eben einmal zwischen der intrinsischen und der extrinsischen Aktivierung. Ob das tatsächlich in vivo so haltbar ist, mag mal dahingestellt sein. Auf alle Fälle die Substanzen, die uns heutzutage zur Hand gegeben sind, insbesondere die neuen oralen Antikorgulantien, wirken in diesem humoralen Gerinnungssystem, dann vornehmlich auf den Faktor 10 und den Faktor 2 jeweils in aktivierter Form. Das Dabigatran setzt eben relativ weit unten in der Gerinnungskaskade, eben beim Faktor 2, auch Thrombin genannt an und danach läuft er eigentlich nur noch einen Schritt ab, die Aktivierung von Fibrinogen durch das Thrombin und dann die Polymerisation von Fibrin. Der Faktor 10 setzt also eine Stufe oder die Faktor-10-Inhibitoren setzen eine Stufe höher im Gerinnungssystem ein. Das hat ähm, eventuell theoretisch Vorteile bei Patienten, die ein sehr hohes Atro- thrombotisches Risiko haben, ähm, weil wir erst durch die Faktor-10-Hemmung äh, überhaupt gar nicht in die Verlegenheit kommen, dass im relevanten Umfang Thrombin generiert wird, was eben ein wesentlicher Faktor auch bei der Grinselbildung atherosklerotisch veränderten Gefäße ähm, zum Tragen
0: kommt. Neben den genannten Faktoren, die wir jetzt ja schon einmal besprochen haben, ist die Labordiagnostik der Hämostasiologie ja auch immer ein Punkt, der vielen nicht im Detail geläufig ist. Könntest du vielleicht noch einmal kurz skizzieren, welche Laborparameter, die man aus dem sogenannten grünen Röhrchen bestimmen kann, Bedeutung haben und wie die sich in das Modell der Gerinnung einfügen?
1: Das ist auch ein sehr interessantes Thema, ähm, vorab sämtliche Tests, die wir einsetzen, um das Gerinnungssystem zu monitoren, haben nichts mit den physiologischen Abläufen zu tun. Wir nehmen Blut ab in den Gerinnungsröhrchen, sorgen erstmal dafür, dass dieses Blut nicht gerinnen kann. Dann entziehen wir den Proben jegliche vorpuskulären Bestandteile, dass also nur noch das Blutplasma übrig bleibt. Und nachdem wir dies übrig haben, wird bei der Messung von der partiellen Thromboplastinzeit oder eben auch der äh, Thromboplastinzeit im Überschuss Aktivatoren hinzugegeben und man misst die Zeit, wie lange es eben dauert, bis nach Zusatz einer definierten, aber unphysiologisch hohen Konzentration von Gerinnungsaktivatoren und calcium ein Koagel sich bildet. Das hat nichts mit den Abläufen im Körper zu tun. Man muss sich überlegen, dass 80 Prozent sämtlicher Abläufe bei der humoralen Gerinnung an Oberflächen stattfindet. In erster Linie eine Oberfläche von Thrombozyten. Und wenn wir sowas im Labor eben nachstellen, indem wir die, die PTT oder die Thromboplastinzeit messen. Ja, dann äh, existieren in diesen Proben ja überhaupt gar keine Thrombozyten. Also es ist nur ein ganz grobes Maß und prinzipiell sind diese Verfahren auch nur dazu geeignet, Therapien zu monitoren, die mit relativ alten Substanzen durchgeführt worden sind. Bei der Behandlung mit unfraktionierten Heparin ist die PTT geeignet, dies zu monitoren. Und bei Patienten, die mit Vitamin K-Antogenisten behandelt werden, ist eben der Quickwert oder der INR-Wert, der eben auf der Thromboplastinzeit basiert. Ein Parameter, den man einzig und allein zum Monitoren heranziehen kann. Ansonsten sind diese Werte relativ schwierig in physiologische Abläufe zu übersetzen und zu interpretieren. Und gerade die neuen oralen Antikoagulanzien sind mit diesen Standardgerinnungstests eben auch nicht zu erfassen, was natürlich auch schon jeder Neurologe weiß. Die speziellen Tests, die man einsetzen kann, um die Faktor-10-A-Inhibitoren oder auch die Thrombin-Inhibitoren zu monitoren, existieren, sind aber sicherlich nicht ubiquitär verfügbar. Und deswegen ist für den klinisch tätigen Neurologen eben wichtig zu überlegen, wie er sich denn zumindest eine grobe Übersicht über die Wirkung von diesen neuen oralen Antikoagulanzien machen kann. Allen voran sind es im Prinzip klinische Parameter, die wichtig sind fürs das Wir wissen alle, dass unter den neuen oralen Antikoagulanzien die bisher verfügbaren Parameter der Standardgerinnungsdiagnostik eigentlich nicht geeignet sind. Es existiert keine direkte Korrelation zwischen den Plasmakonzentrationen der Antikoagulantien und der Veränderung dieser Standardgerinnungsparameter. Wenn ein Standardgerinnungsparameter außerhalb des physiologischen Referenzbereiches ist, können wir schon sagen, dass offensichtlich Substanzen im Körper zirkulieren, die einen Einfluss auf die Hemosteosologie haben. Wenn diese Gerinnungsparameter komplett unauffällig sind, beim Einsatz vom Dabigatran eben dann auch die Thrombinzeit, dann kann man auch postulieren, dass keine sehr hohe Blutungsneigung besteht. Aber alles dazwischen ist natürlich dann ein Graubereich,
0: den wir wenig gut erfassen und beurteilen können. Das heißt also, um es nochmal ganz klar zu sagen, im Notfall haben wir bei den NUAX keinen verlässlichen Laborparameter, der uns in der Aussage weiterhilft, in welchem Intervall der Patient seine Therapie eingenommen hat, ganz äh, entgegen zum alten Makuma. Das haben wir richtig verstanden.
1: Ja, im Wesentlichen schon. Vielleicht als einzige Ausnahme die Thrombinzeit, Pamdabigatran, wenn die normal ist oder nicht höher als das Vierfache des oberen Referenzwertes, dann können wir ganz sicher sein, dass Dabigatran eben nicht im ähm, gerinnungsrelevanten Umfang im Körper vertreten ist. Allerdings kleine Mengen, und das kann auch sein, ähm, dass wir eben schon 36 Stunden nach der Einnahme des Medikamentes sind, führen schon dazu, dass diese, dieser Wert erhöht ist. Ähm, Im Prinzip ist das ein Instrument, um zu sagen, bei einem Patienten, der Dabigatran einnimmt, bin ich mir nicht sicher, ob er denn auch eine hohe Therapieadhärenz hat. Wenn der, Weg, wenn der Wert negativ ist, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass er das in den letzten Tagen nicht eingenommen hat. Und wenn ein solcher Patient eben mit einer akuten Schlaganfallsymptomatik aufgenommen wird, könnten wir den bei einem ganz normalen TT-Wert dann eben auch systemisch thrombolisieren. Bei den CNA-Inhibitoren führt eigentlich kein Weg daran vorbei, dass man eben mit einem chromatogenen Verfahren die Serumkonzentration bestimmt aber diese chromatogenen Verfahren, die müssen dann auch auf die jeweilige Substanz geeicht sein. Und ähm, die Referenzwerte sind dann eben auch unterschiedlich für die drei unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Präparate. Und eine Klinik hat in der Regel nicht äh, geeichte Sets äh, für alle drei Antikorregulanzien vorrätig. Das ist einfach viel zu teuer, weil die Kalibrierung eben auch monatlich laufen muss und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt unter einem solchen Medikament, rechtfertigt nicht diese laufenden Kosten.
0: Dann machen wir zum Ende noch mal einen kleinen Schwenk zur Antagonisierung von gerinnungshemmenden Substanzen, einmal die Makuma und auch den Nuax. Wie sind denn da die Empfehlungen, gerade auch in Notfallsituationen, sprich Hirnblutung oder chemische Ereignisse? Was mache ich? Wie gehe ich vor, wenn ich solche Substanzen antagonisieren will? Wie berechne ich eine Dosierung? Was gibt es da Neues?
1: Das ist natürlich auch für die Thrombin-Inhibitoren und die ZNA-Inhibitoren unterschiedlich. Wir haben ja nun seit mittlerweile gut über anderthalb Jahren für das dabigatran, also den direkten Thrombininhibitor, eine sehr gut geeignete Substanz, um die Wirkung von diesem Medikament komplett aufzuheben. Das ist das idarucizumab, ein Antikörper, der sehr, sehr groß ist, der ähm, infundiert wird, in die Vene infundiert wird und aufgrund seiner Molekülegröße eigentlich auch komplett im Intravasalraum verbleibt. Diese Substanz hat selbst keinerlei Einflüsse auf das Grinnungssystem, schaltet also ganz gezielt nur das Molekül Darbigatran aus und ähm, wir haben eben auch eine sehr Gute Zulassungsstudie, die zeigt, dass also dieses Medikament in der Dosierung äh 5 Gramm, die infundiert werden, absolut sicher ist und auch bei höheren Dabigatran-Dosierungen eben diese Wirkung komplett aufheben kann. Das heißt, dass wir eben damit im Fall einer Hirnblutung den d'Abigatran-Effekt komplett beseitigen können und Patienten, die einen chemischen Schlaganfall trotz Therapie erlitten haben, können mit diesem Medikament, diesem Antagonisten, Ideruzizumab, eben dann auch behandelt werden und danach sogar lysiert werden, weil, wie gesagt, die d'Abigatran-Wirkung komplett ausgeschaltet ist und der Antikörper eben selbst keinen Einfluss auf das Gerinnungssystem nimmt. Bei den 10A-Inhibitoren ist es etwas schwieriger. Da ist gerade in den USA das Andexanet-Alpha zugelassen worden. Das ist ein deutlich kleineres Molekül, ein Oligopeptid, was eben nicht im Intravasalraum verbleibt und sich dann auch im Körper verteilt. Das heißt, dass wir dieses Medikament nicht als Bolus geben, wie es beim Ideruzizumab der Fall ist, sondern als eine zweistündige Infusion. Und wenn man sich dazu die pharmakologischen Untersuchungen anguckt, dann sieht man, dass tatsächlich in dieser Infusionsphase sogar die ähm, Neigung des Gerinnungssystems, Trompen zu bilden, überschießt. Man kann das endogene Thrombinpotenzial bestimmen, das tatsächlich über den Basalwert unterlaufener Infusion hinausgeht, was uns eben anzeigt, dass eben einer thrombotisch Diabetes Diathese besteht. Nachdem diese Infusion zu Ende ist nach zwei Stunden, kommt es auch zu einem leichten Rebound des antikoagulatorischen Effektes mit der theoretischen Möglichkeit, dass eine zunächst gestoppte Blutung eventuell dann wieder danach etwas zunehmen wird. Die Wesentliche Elimination all dieser Substanzen erfolgt natürlich über die Zeit. Das heißt, dass wir mit zunehmendem Abstand zum Indikatoreignis natürlich permanent einen Wirkungsverlust der oralen Antikohlenzen haben. Falls wir den Antagonisten für die thrombin oder auch die Substanz, die die Wirkung der CNA-Antagonisten aufhebt, nicht zur Hand haben, es ist es immer noch ein probates Mittel, die Patienten mit PPSB zu behandeln. Da kann man ganz grob über den Daumen peilen, dass die Patienten ungefähr 30 bis 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht infundiert bekommen sollten. Patienten, die eine Thrombozytopenie haben, würden in solchen Situationen, dass es unter Antikorglanz und zu einer Blutung gekommen ist, durchaus auch von der Infusion von Thrombozytenkonzentraten profitieren. Da, wie ich eingangs ja erwähnt habe, die humorale Gerinnung auch überwiegend an Membranoberflächen Sprich an der Oberfläche von Thrombozyten stattfindet. Und äh, wenn man eben eine solche Reaktionsmatrix für das intrinsische Gerinnungssystem in ausreichendem Maße zur Verfügung äh, stellt, dann kann das natürlich nur hilfreich sein, um eine Blutung
0: zu stoppen. So, das war jetzt schon wieder sehr viel Information, aber ich glaube, es hat uns allen nochmal auf die Sprünge geholfen, was beim Gerinnungsmanagement prinzipiell zu beachten ist. Danke dir, lieber Martin. Du hast dich wieder als profunder Kenner dieses Themengebietes ausgewiesen. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Klinisch Relevant.